0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа. Сегодня мы имеем по милости Божьей молитвенное служение. Есть специальные нужды. Буйный Александр просил молиться за его жену. Она сейчас в больнице находится, у нее проблема с ногой. Мы молимся с вами о завтрашнем дне, чтобы Господь приготовил нас к участию в заповеди. Молимся о крещаемых, а также о сестрах, которые попросили сегодня о них помолиться. Это Вера Васильевна и Надежда Матвеевна. В конце мы совершим общецерковную молитву по этим нуждам. Начнем служение служения молитвы помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что по милости Твоей мы имеем этот вечер, в который имеем возможность войти в Дом Твой, предстать при лицо Твое, пережить еще раз в нашей жизни Твое присутствие, Твое ободрение, наставление, утешение, обличение. Будь с нами и благослови нас, Господи, исполняя Духом Твоим святым, вразуми нас, произнести молитвы, которые были приятны и угодны Тебе, которые бы, подобно фимиаму, достигали Твоего престола, чтобы нам, Господи, получить ответ, и благословения. Благослови всех собранных во имя Твое, весь ход служения, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
1: А каждый раз поешь эту песню, и сердце трепещет от понимания того, перед Кем мы стоим. Кому мы сегодня будем молиться и приносить свои нужды? Тот, который введет нас в отчизну от хладного, это вот мра могил и даже знаете вот допивая сейчас второй оплет, там слова о том, что он бурю на море смиряет, но чем он смиряет? Написано нам сейчас пели, властным словом любви. И вы знаете, братья и сестры. Чем еще Господь усмиряет горю в нашем сердце? А Господь обращается к нам, когда мы более всего в этом нуждаемся. А там в сердце много вопросов, а там в сердце может быть негодование или раздражение. Господь через Слово Святое показывает нам настоящую любовь терпение к нам. Перед нашей молитвой давайте вот вместе посчитаем один очень, возможно, знакомый нам хорошо те священного Писания. Послание апостола Павла Римлянам, 14 глава, 19 стих. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Короткое наставление апостола Павла. Наверное, всем нам хорошо понятное. Апостол Павел убеждает христианина искать, искать того, что служит миру и, более того, взаимному назиданию. Читая Священное Писание, особенно Евангелие, Удивляешься тому, насколько они похожие были ученики нашего Господа Иисуса Христа. Они были все разные. Был Петр, Андрей, был Иоанн и рыба Ами, люди, которые проводили многие часы своей жизни в море, в поисках рыбы, в поисках пропитания. Были люди образованные, был Матфей который не только умел правильно считать, но человек, который умел правильно отчитываться о своих доходах. И стоял, сидел там у ворот да, при входе в город и провожал всех входящих и выходящих из города. Платили налоги люди, он правильно все рассчитывал. Были люди из Господа, которые любили держать оружие и готовы были за то, что их не приняли в одном городе сказать Христу, пусть этот город будет уничтожен. Братья, дорогие и сестры, очень и все были разные, но одна же у Христа они нашли покой. Со Христом им было безопасно. Они были разные. Порою они спорили, кто из них больше. Но, друзья, братья и сестры, Христос всех их объединил в одно, общее, в одно общество. Христос через этих учеников создавал свою церковь. Братья и сестры, вот возвращаемся. Прочитанному со Священного Писания «Будем искать того, что служит миру». Мы все разные, братья и сестры, разных оленей люди, молодые и пожилые. Мы все разные, в разных обстоятельствах воспитанные и выросшие в разное время. Но мы с вами объединяемся в одно общество. Общество, которое Бог создал. Называется Церковь. Именно в Церкви мы с вами собираемся, чтобы, заметьте, искать того, что служит миру. Братья и сестры, зачем нам нужно это искать? Ведь мы же с вами все верующие, все христиане, все понимаем, что, ну, Нам Христос оставил такую хорошую заповедь. Да, мы все понимаем, что нам нужно жить в мире друг с другом, искать мира, покоя, друг для друга. Но почему-то апостол Павел снова наставляет Церковь. Будем искать того, что служит миру. Братья и сестры, В Священном Писании есть интересный текст. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». И это апостол Павел писал о церкви в Филиппах, где была меньше всего проблем. Но заметьте, и в этой церкви Существовала определенная вот такая вот небольшая, но проблема. Люди были разные и переставали искать мира и понимания друг друга. Именно поэтому Павел убеждает, ищите, а нужно искать, братья и сестры, а нужно искать того, что служит миру и взаимному наседанию». Помните притчу о потерянной овце, о потерянной драхме, эта бедная женщина, потерявшая драхму, ищет ее, ищет, прилагая этому все свое старание, усилия. Дорогие братья и сестры, в одном из своих наставлений апостол Петр пишет, предлагая всему все старание, «Поожите в вере вашей добродетель». Понимаете, искать – это то же самое, что предлагая этому все старание. Стараться, а можно больше стараться. Будем искать того, что служит миру. Блаженные миротворцы – Однажды сказал наш Господь Иисус Христос. Блаженны, потому что они будут наречены с нами Божьими, миротворцы. Друзья, наше человеческое вот сердце, оно по своей природе, оно всегда ищет своего. Всегда. Верующие человек или неверующие, но люди ищут своего, тому, чтобы себе уходить, чтобы мне было приятно. И здесь. Апостол Павел пишет, друзья, братья и сестры, не это главное. Не, Не то, чтобы мне было хорошо и приятно, а чтобы моя жизнь служила миру и взаимному назиданию. Друзья, этот мир, материальный мир, он сгорит. Наше тело, оно ветшает. Порой наше вдохновение, наши старания, наши э, желания, они угасают. Но есть то, что Господь возревает в нас и повторяет снова и снова. Будем искать, не переставая искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Вы знаете, эти вот два слова. Да, миру. И на седание. они не зря вместе стоят здесь, потому что помните этого священника Илия, он хотел сгладить, вот да, вот, он, ему поступали сведения о том, что его сыновья ну, зло творят, и осталось бы он недобрый, я вас слышу, Недобрый. и все вот успокаивается. успокаивается а вот того внимания не обращает. Но заметьте, ава должна быть жизнь христианина. Поиск того, чтобы моя жизнь, мои слова, мои помысли, мои взаимоотношения с братьями и сестрами служили миру с братьями и сестрами. И более того, взаимному назиданию. Вы знаете, мы очень нуждаемся в назидании. За последние Месяцы чувствуется определенный голод, голод и нужда христианина в назидании. Многие из здесь сидящих братья и сестры провели вдалие от Дома Божьего. И сегодня, а когда мы приходим сюда, мы приходим для того, чтобы быть в одном, едином обществе, которое создал Господь, чтобы назидаться чтобы здесь от Господа получать драгоценные, славное и великое Его Слово. И сейчас, когда мы с вами слонимся на олени перед нашим Господом, сегодня Бог побуждает нас молиться. И меня, и вас. Те нужды, которые уже были сказаны, Мы о них будем, возможно, в конце нашего собрания молиться и Господу приносить. Братья и сестры, не забывайте о тех нуждах, о которых сегодня говорится. Продолжайте о них молиться на протяжении всей недели следующей. Вспоминая имена наших братьев и сестер, которые нуждаются в молитве. В молитве нуждаются каждый из нас. Даже апостол Павел нуждался в том, чтобы о нем молились. Братья и сестры, вы нуждаетесь, я нуждаюсь, в том, чтобы о нас молились. И поэтому эти собрания, наши субботные собрания, они направлены на то, чтобы наши молитвы сближали нас друг с другом, чтобы все это опять и служило ко взаимному поиску того, чтобы в нашей церкви, в наших взаимоотношениях царил мир. И более того, чтобы мы с вами нашей жизнью друг друга, нашим желанием послужить друг друга, получали наседание. А нам жить жизнью добродетельной, порою тихой, безмятежной, в ожидании скорого пришествия нашего Господа. Помолимся. Аминь. Господь и Бог наш. Мы благодарим Тебя за милосердие, которое Ты нам проявляешь. И в этом дне нашей жизни, Господи, Ты спасал нас, избавляя от погибели, Господи. Ты простираешь нам свою добрую, любящую руку, поддерживая нас. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец, за Слово Твое, которое, обращаясь сегодня к нам, направляет на путь истинный, показывает то, что мы должны искать в своей жизни, Господи. Помоги нам искать того, что служит миру и взаимному назиданию, чтобы это приближало нас к Тебе, Господи, чтобы это нас объединяло. Господи, помоги нам жить для Тебя. Помоги нам самим смиряться и искать пользы для брата или сестры. Господи, сегодня мы молимся о тех нуждах, о которых уже было сказано. Господи, помилуй наших братьев и сестер. Благослови их, Господи. Я Яви нам сейчас еще свою милость через Слово Твое Святое, Господи, через молитвы, которые Ты услышишь, через Твое Твое внимание в нашей жизни, помоги нам жить для Тебя, жить одной, единой, общей церковью. Аминь.
0: Продолжим чтение священного Писания. Послание апостола Павла Римлянам. 15 глава с первого по седьмой стихи. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, Но, как написано, злословие злословящих Тебя пали на Меня. И все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же, терпение, и утешение додарует да вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга как и Христос принял вас, славу Божию. О многом можно говорить на основании прочитанного отрывка, остановлюсь только на нескольких моментах. Но, во-первых, эта 15 глава связана с 14, с которой уже сегодня читалось, чтобы искать того, что служит к миру, и ко взаимному назиданию. В 14 главе, из которой мы слышали это доброе наставление «Искать, прилагать старания, чтобы иметь мир», говорится о немощных братьях и сестрах, Немощных вере, которым не удалось преодолеть, может быть, какие-то предрассудки по отношению к пище а были более сильные, которые публично демонстрировали свою веру в пище. Принимаю пищу то, от чего немощные воздерживались, соблазнялись. Апостол Павел даже в этом усмотрел, в серьезную проблему и духовную болезнь. И как заботливый и отец, и как добрый врач, он пытается лечить эту проблему и эту духовную болезнь среди христиан. В чем она заключается? Заключается о том, что Несмотря на духовное возрождение, несмотря на рождение свыше, несмотря на то, что тел, даже тела наши являются храмом Духа Святого, живущего в нас, мы еще остаемся в плоти, которая всегда желает противного Духу. Находимся в этой внутренней духовной борьбе, необходимость принимать решения и, возможно, трудные решения, которые даются нам не в один день, даже месяц и год, и это видно просто по нашему духовному росту, который не всегда прогрессирует. Когда мы не можем похвалиться, что умножается в нас любовь друг к другу, а как-то все как бы в застывшем состоянии. Вот эта внутренняя борьба создает проблемы, а тут еще плоть управляет себя. И это испорченность, которой мы боремся, потому что Станем подобны Ему только тогда, когда увидим Христа, каким Он есть, заставляет каким-то образом те моменты, когда мы перестаем боствовать и сверять свои действия с Писанием, лукавить перед Богом, перед людьми. И, по сути дела, Проявлять то, что когда-то проявляли люди с благочестивым названием Отделенные от греха или по-русски фарисеи, демонстрировать свою веру, показывать ее другим не в том, в чем должно бы ее показывать. И вот здесь верующие показывают. В своем свободном отношении к пище, соблазняя других, разрушая их веру, и апостол Павел, обращаясь к ним, говорит достаточно строго: Ты имеешь веру? Так вот имей ее в себе самому. Можешь свободно есть то, что не может есть другой, но ну и ешь, только не на показ как молящийся на перекрестке фарисей. Братья и сестры, кажется, вот такой мелочный вопрос – еда. И сколько других поводов есть у нас с вами демонстрировать и показывать друг другу свою свободу, каким-то образом причиняя ущерб немощным которые не располагают этой свободой. Уж если демонстрировать веру, если же ее показывать, чтобы она была приятна Богу, потому что вот такая демонстрация, о которой я говорил, она Богу будет неприятна. Как неприятно любому отцу и матери, когда старший сын или дочь оскорбляет, унижает и дразнит малыша. Не так ли? Это неприятно родителям. Богу неприятно, когда оскорбляется, унижается немощный. Потому что он из-за него умер. Ведь же написано, он умер. Христос за нечестивых. Когда? Когда мы были еще какими? Покаявшимися, крещенными, святыми, членами церкви? Да нет, когда мы были еще немощными. К немощи, к слабости человеческой, к греховности, к человеческому бессилию помочь себе и спастись Бог снизошел. Этого снисхождения он ждет от тех, кто считает себя сильным. Почему? Потому что это способно разрушать мир и устройство. В церковь Бог соединил людей, и мужчин, и женщин, молодых и в возрасте, духовно зрелых и не очень, слабых и сильных, и при этом он для него высшая ценность для Господа, чтобы тело его созидалось, а не было терзаемо, мучимо и вновь распинаемо внутри церковной борьбой, пренебрежением к немощным. Это очень важно. Хочешь ли показать веру Богу и людям, пожалуйста, апостол Петр дает совет, в чем показывать. В свободе делать добро. Покажи в вере, добродетель. Делай добро, пусть видят люди и свои чужие. Хочешь показать веру, продемонстрируй свое воздержание, что, несмотря, может быть, то, что не по-твоему... Несмотря на то, что это не нравится мне, я готов снизойти и воздержаться. Хочешь показать веру, прояви ее в терпении, в благочестии, демонстрируя свое братолюбие и любовь ко всем. Если, говорит, это все в тебе есть, пишет Петр, тогда, тогда плод будет, тогда будет успех познании Господа Иисуса Христа, Тогда тело Христово будет созидаемо. Это достаточно важный урок, братья и сестры, для всех нас. И сегодня можно найти множество поводов к тому, чтобы хвалиться не тем, чем должно. Множество поводов для того, чтобы каким-то образом Разрушать веру в других, рождать какие-то сомнения, описание а говорит, сомневающиеся, делающие не по вере, смотрящих на, свою, на твою свободу, эти, делающие что-либо не по вере, делают грех. Можно еще о многом говорить. Но здесь апостол Павел пытается сохранить тело Христова, леча их от этой болезни, болезни демонстрации веры не, в том, чем, веры не в том, в чем должно ее показывать перед Богом и людьми. Хочется пожелать, братья и сестры, чтобы и мы с вами извлекли для этого Некое наставление и духовный урок. И еще короткое заключение. Полагаю, даже на сегодняшний вечер у некоторых из вас есть планы. Что-то доделать по дому, может быть, на огороде, может быть, по хозяйству, закрыть своих курочек. Не знаю, какие-нибудь планы и цели почти, наверное, у каждого есть. Вся жизнь человека связана с целеполаганием. И мы строим планы и цели и на завтрашний день, и на дальнейшие дни нашей жизни. Они есть. Но вот есть одна проблема и одна беда. Человек склонен не переносить это на духовную жизнь. Как умножаться будет мое воздержание? Ставлю я такую цель. Могу ли я каким-то образом измерить, насколько возрос? Братолюбие, любовь, терпение или благочестие, добродетель. Как? Какие цели мы ставим? Если не ставим, то это путь в никуда. Как если бы выйти из дома с помраченным рассудком и пойти не знаю куда. Вы придете. В никуда. К сожалению, духовная жизнь иногда так проводится нами с вами. Я себя включаю в это количество, как путь в никуда. Хотя апостол Павел дает доброе наставление и себя приводит пример – стремлюсь к цели. Поставьте цель на основании этого места прочитанного Писания более внимательно относиться к немощным вере. Попробуйте, потренируйте своего внутреннего человека. Позвольте увидеть это чудо, когда плоть будет сопротивляться, но Дух Божий, Дух Святой, пребывающий в вас, дарует вам эту духовную победу и способность». Сколько радости будет, сколько торжества, какая молитва благодарности Богу, а какое великое благоухание и благословение будет для Церкви Христовой. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что открываешь в Писании нам тайну искупления – что Сын Твой Иисус Христос, наш Спаситель, за всех умер, чтобы, Господи, мы, спасенные, уже не для себя жили, но жили для Тебя. И не смущались, когда злословия злословящих Тебя падают на нас, чтобы не только петь, но действительно в жизни – нести, Господи, все тяжести, труда и крест скорбей Твоей Церкви и не быть лицемером пред лицом Твоим. Господи, благодарю Тебя, что Ты дал нам заповедь и прямое повеление из Писания, которое мы желаем исполнить сегодня в этом собрании. Молиться друг о друге. Благослови, Господи, каждого члена поместной церкви. Благослови, Господи, тех, кто не могут достигать собрания по немощи или болезни, остаются дома. Яви, Господи, Твое утешающее действие и ободрение. Помоги сохранять духовную связь с поместной церковью и Тобою, Господом, обретая утешение через Святое Писание через Дух Твой Святой, через различные формы общения. Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты явил Твою милость к жене нашего брата Буйного Владимира, которая находится в больнице, и он, как муж, как член поместной церкви, просит молиться о ней. Умилосердись, Господи, над ней, Помоги уразуметь и увидеть Твою благодеющую руку, Господи, и умягчи ее сердце, сопротивляющееся и противящееся Духу Твоему, которое создает много препятствий и мужу в служении и вере. Яви, Господи, к ней милость Твою, чтобы она могла познать Тебя, Твою любовь. И врачу я, Господи, и вспомогая ее телу, я витую милость и к душе ее, Господи. Благослови, Господи, наших крещаемых, тех, кто готовится к крещению, Ирину и Егора. Если позволишь завтра, Господи, нам увидеть день, благослови их сочетаться с церковью твоей, чтобы стать частью ее и, присоединившись к церкви Твоей, стать для нее благословением. Яви милость, Господи, к сестрам, которые попросили, чтобы мы молились о них. Пусть Твоя милость будет над нами, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь. Как я уже сказал, мы пытаемся... Молиться за тех, кто выражает желание, чтобы церковь молилась. И порядок такой, это может быть семья, это могут быть одинокие, братья или сестры. Мы приглашаем их вперед, Вера Васильевна, вы просили, чтобы за вас помолились, выходите, сейчас будем молиться. Просила еще и Надежда Матвеевна, но ее сегодня нет. Вера Васильевна, мы рады, что вы с нами, что вы в нашей церкви и являетесь, может, того сами не замечая, благословением для нас всех здесь присутствующих. Слава Богу за вас! Если у вас есть особая нужда, такая публичная, которую можно открыть всем, потому что есть нужды, с которыми мы приносим Господу за закрытой дверью, и то уместно, и другое уместно, Как Писание говорит, каждый понесет свое бремя. То есть невозможно есть бремена, которые никто не поможет. Например, бремя супружества, мужа или жены в семье. Ваше бремя никто не понесет. Но есть и другое повеление. Носите бремена друг друга, когда бремя можно разделить и понести. И есть такая область нашей жизни – в чем вы желаете, чтобы вас церковь поддержала? Кто у вас есть? Назовите имена. Дочь Лена, Александр, взять. И Виталий, внук. По-моему, мы Виталию когда-то видели. Даже на детскую площадку к нам он приезжал. С Костякович? С Костякович. Был он здесь, поэтому какие-то добрые семена были посеяны. Вот сестра переживает за Лену, дочь, вот за Александра, зятя, за Виталия, внука, и просит церковь помолиться. Хорошо. Добрые дела любите делать? Ну вот, умножаются они у вас в жизни. Понемножку – да. Мало кто, о ком бы вы не позаботились, и в своей деревеньке, да и за ее пределами. Это заметно. Это у вас есть и умножается. Значит, без успеха и плода вы не останетесь. Поэтому не угнетайте свой дух. Не угнетайте. Помолимся, помолитесь сами, и мы помолимся. Аминь. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за веру Васильевну, которую Ты причислил по местной церкви. Слава Тебе, Господи, благодарны, что Ты искупил ее, причислил к народу Твоему, благословил, Господи, в Твоем Царстве. Молим Тебя, чтобы Ты укрепил дух ее, веру ее укрепил, а также явил милость к ее наследию. Благословил познание Тебя, ее дочь Лену, Зятя Александра, Виталия, внука Господи, чтобы над ними было око Твоя благодейщая рука, потревожь, Господи, их совесть, отдари их даром веры к покаянию и спасению душ. Пусть Твоя благодейщая рука будет над домом нашей сестры и ее наследием. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь. Братья и сестры, мы пытаемся, ну насколько будут желающие, составить график молит на несколько суббот. Андрей Александрович, о ком мы молимся, кто попросил в следующую субботу? Вот всю неделю. Есть у нас или нет? Еще нет. Так что, если будут заявка, будем молиться, нет, значит, будет обычное собрание. Имеющих привет и просим передать. Хорошо. Следующую неделю молимся за семью Романенко Виталия Ивановича, за его семью, детей, супругу, за их жизнь, служение. Услышали? Хорошо. Братья и сестры, ограничения, к сожалению, еще остаются. Поэтому я предупреждал в прошлый раз, каким-то образом умеру наших сил и возможностей как их нужно соблюдать. За пределами церковной территории это ваша личная ответственность и право. Но когда идете в церковь, пожалуйста, берите масочку с собой, хотя видите, что большинство людей уже все это оставило, ну и просто власти было не до чего, было много забот, каких-то политических дел, но думаю, что опять все скоро возобновится. Полиция после праздников и всех этих дел отдохнет, отгуляет свои отгулы и начнут опять работать. Я надеюсь, предполагаю, что так будет. Соблюдайте по мере возможности. Передные приветы принимаем, благодарим за приветы, просим передавать взаимно от Клинцовской поместной церкви завтра два богослужения на обоих богослужениях будет совершаться вечере Господня. Первое с десяти утреннее, второе с часом. На втором, кроме вечери Господня, будет совершаться крещение. Закончим молитвой. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудет со всеми нами, Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.